0: Ni las noches son tranquilas cuando la gente va a descansar y ver a sus familias. Ni los crímenes paran porque los equipos de investigación queremos o necesitamos descansar. Parecía un cierre de día tranquilo en la comisaría. La noche estaba por caer cuando recibimos una llamada de emergencia. Un asesinato a sangre fría.
1: Vaya momento para cometer un crimen. Esto es algo que aceptamos desde el primer momento en que decidimos dedicarnos a esto. ¿Tenemos algunos detalles del caso? Desafortunadamente, no. Benjamín Díaz, qué bueno que vienes. Supongo que no falta mucho para saber qué tipo de situación tenemos entre manos. Estamos por llegar.
2: Aunque existen tendencias hacia la repetición, la humanidad nunca deja de sorprenderme.
0: Al llegar a la escena del crimen, parece ser que el asesino tenía sentimientos fuertes por la víctima. Su cuerpo está lleno de distintas
1: heridas. Martínez, ¿qué tenemos frente a nosotras?
3: Asesinato. Todavía desconocemos el grado. Como un arma filosa, podría ser un cuchillo de cocina o una navaja. Aún un no la identifica el equipo de búsqueda de evidencias en el lugar.
1: ¿Sabemos quién es el asesino?
3: Raúl Ávila, hombre de familia. Esta es su casa. Vive con su esposa e hija.
1: ¿Y qué sabemos de la víctima?
3: Mario Ávila, hermano de Raúl Ávila.
0: ¿Asesinó a su hermano? Ay, qué brutal.
3: La gente puede llegar a ser monstruosa. Y es nuestro trabajo descubrir el porqué de esta situación. El asesinato fraternal puede tener un trasfondo oscuro y delicado. Puede ser una riña que hayan tenido desde pequeños que fue escalando con el paso del tiempo. Es lo que hay que averiguar.
1: ¿Qué hay de la esposa y la hija? ¿Hay alguien que haya levantado testimonios de parte de ellas?
3: Al parecer, ellas no estaban en casa cuando el acontecimiento se dio. Ni estarán aquí hasta el día después de mañana. ¿Por qué? Hoy inician un viaje. Salieron por la tarde cuando... Espera.
0: Entonces, ¿quién fue el responsable de notificar a las autoridades?
3: No estamos seguros todavía. La persona no se identificó cuando realizó la llamada. Solo dio el aviso y colgó. Al llegar, detuvimos al señor Ávila y le preguntamos si estaba solo. Lo único que hizo fue pedirnos un abogado.
1: Pues hay que ponernos en contacto con la esposa y su hija rápido. Antes de que salgan de la ciudad, las vacaciones tendrán que esperar.
3: En cuanto a los vecinos, dicen haber escuchado un atercado y después de eso, silencio. Pensaron que eran el señor y la señora Ávila discutiendo, ya que es un tema concurrente en esta casa.
1: Manos a la obra. Raúl es la única persona que nos puede decir con exactitud qué fue lo que pasó aquí. Nuestra hora de dormir tendrá que esperar un par de horas más.
0: Intentamos hablar con el sospechoso, pero fue imposible. Una roca, una muralla, lo único que repetía era quiero un abogado. Toda la noche pasó encerrado y en silencio en la sala de interrogaciones.
3: El señor decidió no hablar ni una sola palabra. Nos hace el trabajo un poco más difícil.
1: Si no habla, no podemos acusarlo de nada. Necesitamos algo más.
0: Marino deja una pila de carpetas encima del escritorio.
3: Todo es especulativo hasta que tengamos pruebas sólidas.
0: ¿Qué sabemos de las huellas dactilares que estaban en el arma?
2: El arma parece ser un cuchillo de la casa que el sospechoso pudo haber escondido debajo de la alfombra. Pero tampoco intentó demasiado para evitar que lo la encontráramos. Las huellas corresponden a las del sospechoso. También encontramos esta nota en su ropa. Tiene un número. 8576.
0: ¿Bajo la alfombra? Vaya que no se esforzó en esconderla. ¿Y la nota qué será? ¿Una dirección?
2: No creo. Para hacer una dirección mínimo necesitaría el nombre de una calle. Podría ser algún PIN para la tarjeta o contraseña de su computadora.
0: El abogado del señor Ávila sale de la sala de interrogación y se acerca a nosotros. Marino toma un paso al frente y le entrega la carpeta con papeles. La toma y vuelve a la sala.
1: ¿Qué le diste? Una carpeta del caso le tenemos que entregar la información que tenemos hasta ahora.
0: Él la solicitó. ¿Y qué es exactamente lo que tenemos sobre el caso?
3: Eran hermanos, se llevaban relativamente bien. Tenemos fotos de la escena del crimen, fotos de ellos que narran básicamente una buena relación, fotos de cuando eran pequeños, memorias, en resumen.
1: ¿Tenemos registros digitales? Mensajes, llamadas, dispositivos móviles en general.
3: No sabemos nada todavía.
1: ¿Y de su esposa e hija?
3: Desafortunadamente no.
0: Benjamín se va sin decir una palabra cuando llega Ariel. Nos entrega una lista de nombres, entre los cuales está el protagonista de este misterio.
4: No hemos podido contactarlas, pero acabo de descubrir esto.
0: ¿Un poco de contexto, Ariel?
4: Claro, Riaga. Esto, mi querido escuadrón, código 199, es una lista de las personas más buscadas por la policía de la ciudad y
3: Mario Ávila es parte de ella por estar involucrado o directamente ligado a una posible red de trato.
0: Martínez toma la lista de las manos de Ariel y empieza a leer cada uno de los nombres en voz baja.
1: ¿Qué hay de Raúl Ávila? ¿Tiene también algún tipo de historial criminal? ¿Está en esta lista?
4: No, todo parece estar en orden con él. Es raro porque está completamente limpio. No tiene ni una nota de tráfico vencida, de acuerdo con los registros policíacos que tenemos.
0: ¿Por qué no lo hará con nosotros? No parece ser un asesinato a sangre fría. El abogado sale de la sala de interrogación y pide hablar con Martínez. Ambos se separan y comienzan a hablar mientras leemos la lista de criminales en búsqueda. Entre ellos, varios capturados por Martínez, con el folio 1. Debe ser un caso muy importante.
4: Guillermo Iturriaga López, folio 1. Carla García Vaca, folio 1 también.
1: Ulises Vaca, folio 1. Jaime Arturo Rivera, folio 1. Julián Soto Armendáriz. folio 1.
3: El señor Ávila quiere hablar con nosotros, ignorando por completo las recomendaciones de su abogado.
0: El deber llama. Marino y yo entramos a la sala de interrogación para hablar con el sospechoso, mientras Martínez y Ariel se quedan
1: atrás en la sala con doble vista. Buenos días, señor Ávila. Explíquenos, por favor, por qué cambió radicalmente de opinión en un lapso menor de una hora.
5: Detectives... Me comentó mi abogado la situación y no veo el punto en esconder la verdad si la van a descubrir.
1: ¿Y cuál
0: es la verdad del asunto?
5: Mi hermano y yo habíamos quedado en vernos en mi casa para hablar del negocio que estábamos planeando hacer juntos.
1: ¿Qué tipo de negocio?
5: Un taller mecánico para automóviles. Ambos éramos grandes fanáticos.
1: ¿Y qué pasó, señor ávila
5: Pues, cuando llegó mi hermano a mi casa ayer, empezamos a hablar sobre el taller y empezó a decir cosas sin sentido. Empezó a demandar cosas sin razón, a reclamarme y ponerse violento conmigo. Parecía drogado. De pronto, después de amenazarme con que le haría daño a mi familia, me atacó y yo... tuve que defenderme.
1: ¿Por qué no nos lo había dicho antes? ¿Por qué tardó tanto en responsabilizarse de lo que hizo, señor Ávila?
5: He estado envuelto en estos temas desde pequeño por mi hermano. Sé que no tengo que decir nada.
1: ¿En qué temas exactamente?
5: Ya sabe. Toda la vida, cuidándolo, tratando de que siguiera un mejor rumbo para su vida, pero nada funcionó. Hasta le ofrecí asociarse conmigo para el taller y lo arruinó todo.
2: Lo siento, no sabía que ya había entrado. ¿Dónde está la ropa que ocupaba cuando sucedió el asesinato?
1: Es la ropa que trae puesta.
2: Muy bien. Le voy a pedir que para fines prácticos me preste su ropa. Iré por un uniforme para él. Por favor, dénselo y en cuanto tenga la ropa, me la mandan a mi laboratorio, de favor.
1: Cuenta con ello. No entiendo qué acaba
0: de pasar, pero Benjamín Díaz se veía muy confundido.
1: Señor Ávila, ¿sabe sobre las actividades criminales de su hermano?
5: Sabía que había estado entrometido en cosas fuera de la ley, pero fue hace mucho tiempo.
1: Su hermano estaba dentro del mundo de la trata de personas. ¿Acaso hay algo que
0: nos esté escondiendo? Porque sabemos más de lo que podemos comunicar.
5: No lo sabía, detectives.
1: Señor Ávila, cuéntenos. ¿Quién llamó a la policía?
5: Fue mi esposa. En cuanto maté a mi hermano, lo primero que hice fue llamarla.
1: ¿Dónde se encuentran en este momento? No nos hemos podido comunicar con ellas.
5: Iban en camino a la playa para nuestras vacaciones. Yo las alcanzaría, así que no sé exactamente dónde están.
0: Señor Avila, ¿dónde estaba usted antes de encontrarse con su hermano?
5: Estaba en el taller mecánico donde trabajo. Es para autos de lujo. Nos va bien, pero queríamos hacer nuestra propia suerte. Tener nuestro propio negocio. Ya lo teníamos todo y Mario lo arruinó.
1: Y si es una persona con razón, un ser humano pensante, ¿por qué lo mató? Pudo haberlo denunciado con las autoridades y nosotros, señor Ávila, pudimos haber hecho nuestro trabajo.
5: No lo sé. Me atacó y perdí los estribos. No quiero perder a mi familia. No me dejó otra opción.
0: Claro que sí tenía otra opción. Discúlpenos un momento, señor Ávila.
1: ¿Qué pasó, Cervantes? Lo siento, detectives, pero Ariel las está buscando. ¿Esto no puede esperar? No. Me comentó que era algo urgente sobre el caso que están investigando en este momento. Ok. Vale, Cervantes. Muchas gracias. ¿Dónde está? Está en su laboratorio, recibiendo una llamada de los oficiales en escena del crimen.
0: Nos dirigimos al laboratorio de Ariel. Me pregunto qué información podría ser tan importante para interrumpir el interrogatorio. Ariel... ¿Qué noticia tienes?
4: La madre y la hija volvieron a la ciudad. Ya que el domicilio es una escena del crimen, las escoltaron a un lugar seguro. Los oficiales dicen que se ven muy alteradas. Por favor, tengan sensibilidad. Porque al parecer no entienden nada de lo que está pasando.
0: Deben estar en shock.
4: Sí lo están. Les cuento que las encontramos rastreando su geolocalización con el número de teléfono de la madre. Logramos comunicarnos con ella para que volviera y no van a creer los últimos mensajes que compartieron.
1: ¿Qué se decían?
4: Cito. Váyanse por un tiempo y no se pongan en peligro. No regresen.
1: Y no hay ningún mensaje donde se confiese el delito. El señor Ávila dice que llamó a su esposa cuando mató a su hermano.
4: Ninguna llamada, puros mensajes. Tampoco puedo rastrear la historia o los movimientos que hizo la señora. Solo lo que está pasando en el momento. Revisaré cámaras de tránsito.
0: Pues, desde la tranquilidad con la que está contando todo el señor Ávila, definitivamente algo no cuadra.
2: Detectives, un momento, por favor.
0: Benjamín se acerca a nosotras con una mirada determinante.
2: Esta historia es muy, muy inverosímil. No sé si pueden notarlo.
0: Pues, no lo veo increíble, pero sí veo a un asesino hablar sin una pizca de culpa sobre cómo mató a su propio hermano. Su propia sangre. Cuéntanos qué has visto tú.
2: Si él... Raúl hubiera sido el perpetrador y hubiese sido quien atacó a su hermano. El cuerpo lo que portaba el cadáver tendría diferentes patrones de sangre, diferentes splashes. La sangre es un tejido vivo que está formado por líquidos y sólidos. La parte líquida llamada plasma.
0: Benjamín procede a mostrarnos fotos de las heridas que tiene la víctima. Heridas con cuchillo en el cuello y pecho, al igual que diversos rasguños en su cara. Esto no fue un ataque en defensa propia.
2: Para empezar, la camisa de Raúl está llena de sangre aleatoria. Mientras que... Si la puñalada del cuello, queda la vena carótida. Hubiera dibujado como un efecto de espada en la camisa. Tiene cúmulos de sangre, sí. Pero parece que limpiaron la sangre con ella. Esta
4: inconsistencia
2: se repite con historia, ¿no creen?
4: Concuerdo, Benjamín. Hay algo muy extraño. Es hora de voltear todas las piedras.
1: Que Martínez se quede interrogando al señor Ávila. Iremos a hablar con la madre e hija. Tenemos un código 199. ¿Tienes alguna teoría? Ahora no. Estoy
0: confundida. Diría que por el mensaje de Raúl Ávila lo hizo, pero los
1: patrones de sangre dicen otra cosa. Entonces, no sé. Yo tengo una. El señor Ávila descubrió algo sobre su hermano que no debió descubrir. Podría ser lo de la trata de personas o algo relacionado con drogas. Tal vez algún secuestro. El hecho de que manejen y arreglen autos puede que sea un factor importante.
0: Entonces, ¿crees que esté tomando la culpa por alguno de los criminales asociados con su
1: hermano? Es una teoría, correcto. Por eso su familia corre peligro. Y él está confesando. Si fuera así, ¿por qué no solo entregarlos? El miedo es uno de los más grandes enemigos del humano. Pero después de todo, solo es una teoría. Nada es completamente seguro.
0: De todas las locuras que he escuchado últimamente, esta tiene sentido. No es poco común que las personas con historia criminal terminen embarrando a su familia con sus problemas.
1: Llegamos. Recuerda, hay que tener paciencia y tratar el tema de manera delicada, pero firme. Entendido, detective.
0: Pasamos la escolta de policías encubiertos. A simple vista, no sabrías quiénes son. Llegamos a la puerta y entramos a la habitación. La esposa del señor Ávila está sentada en la mesa viendo hacia la puerta, esperando para ver quién entra, con la guardia en alto.
1: Buenos días, señora Ávila. ¿Cómo está usted? Mal, detectiveza. Pero díganme, ¿en qué puedo ayudar? Vale, señora Ávila. Yo soy Gabriela Marino y ella es mi compañera María Urriaga. Tenemos preguntas sobre lo sucedido y le pedimos que sea honesta con nosotros.
0: En un parpadeo, la señora Ávila nos dio una mirada que desbordó temor.
1: ¿Qué es lo que sabe de la situación actual? ¿Qué pasó el día de ayer con su esposo y su cuñado?
6: Pues que mi marido cometió un crimen terrible a su hermano.
0: ¿Usted tiene una buena relación con su esposo? ¿Sabe por qué lo cometió?
6: ¿Qué le impulsó a hacerlo? No, 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 no no, no sabría decirlo. Estaba un poco alterado con su hermano y... Bueno, normalmente
1: peleaban por cualquier cosa, como todos los hermanos, ¿no? ¿En serio? reportes de la familia decían que se llevaban bien. Bueno, pues, las cosas cambian. Y la verdad es
6: que su familia no lo veía mucho. Estaba siempre metido en problemas y con gente mala.
0: Por lo visto, la señora Ávila tenía conocimiento sobre las actividades ilegales de su cuñado. Es la gente con la que se relacionaba en su trabajo y su cotidianidad. Su marido es el principal sospechoso del asesinato de su hermano.
1: ¿Usted está consciente de eso? Pero tenemos la sospecha de que hay algo más que aún no descubrimos. Y nos gustaría que nos ayude, por el bien de todos, a saber la verdad. Por favor, señora, díganos,
6: ¿qué pasó esa noche? Ah, no, 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 detectives, de verdad, yo, yo no sé qué pasó esa noche. No sé qué pasó por su cabeza.
1: ¿Acaso su esposo está haciendo esto en contra de su voluntad?
0: Entendemos que es algo duro, pero, señora, le garantizo que vamos a encontrar justicia para su cuñado. Si su esposo está siendo amenazado por alguien para hacer esto,
1: ¿Ustedes están encubriendo a alguien? Ah, no, detectives. No, no está protegiendo a nadie, por favor. Sabemos
0: que su cuñado está involucrado con gente peligrosa. ¿Acaso su marido estuvo en algún lugar equivocado en el momento equivocado? La señora Ávila explotó y se impulsó de su asiento para confrontarnos. Furia, tristeza y distintas emociones a flor de piel rodearon la habitación en menos de cinco segundos.
1: Raúl y yo ya no éramos felices. Y, y
6: bueno, Mario y yo, pues... Nos encontramos a estas alturas de la vida y... Pues, bueno, una cosa llevó a la otra y, y... Raúl... Raúl se enteró y... por
1: eso lo mató. Usted tenía un romance con el hermano de su esposo. Esa no es la misma historia que nos contó su marido, Olivia.
6: Bueno, pero claro, detective. sí. Si él sigue creyendo que hay algo entre nosotros y no nos quiere perder.
1: No entiendo nada. Salgo de la
0: sala para despejar mi cabeza y una de las puertas se abre para dejar ver una chica joven. Vestida de negro, con botas cargo y cadenas en los pantalones. Está haciendo una declaración de lo rebelde que es cada centímetro de su atuendo y su mirada. Reina Ávila. ¿Todo bien, corazón? ¿Hay algo que quieras decirnos?
6: No me digas corazón. Perdón, tu nombre es Reina, ¿cierto? Sí. ¿Me puedes decir dónde está mi mamá?
0: Estamos charlando
6: con ella. Dame un momento y le digo
0: que la estás buscando. Señora Ávila, tenemos que irnos. Por favor, si recuerdan algo, lo más mínimo, que pueda ayudarnos a esclarecer este desafortunado caso, no duden en ponerse en contacto conmigo o con la detective Marino. Su hija Reina la está esperando afuera. Intentamos hacer algún tipo de contacto con Reina Ávila, pero no nos dio nada más que gestos desagradables. Algunos jóvenes no hacen más en su adolescencia que estar enojados sin razón. Pero hay algo que no cuadra en la historia. El comportamiento de toda la familia es muy extraño.
7: Llamada, al trate de Benjamín Díaz. ¿Deseas contestar?
1: Sí, deseo contestar. Dime, Benjamín.
2: Marino, necesito que venga conmigo a la escena del crimen. Tengo hallazgos
1: importantes. Perfecto, estamos cerca.
2: Cuando visitamos un lugar por primera vez, notamos la superficie, lo básico, lo que está a primera vista. Por eso los equipos de investigación realizan levantamientos fotográficos para revisitar en imágenes las escenas del crimen. Pero cuando lo haces físicamente, todos tus sentidos se intensifican y muy probablemente encuentres pistas nuevas. Es la habilidad de notar cada parte de un todo, cómo puede verse ese algo y las consecuencias que puede ocasionar. ¿Recuerdan que la víctima tenía puñaladas por todas partes? Cuando el cuchillo sale de un cuerpo, la sangre sale disparada, como un spray.
0: Ok, pero ¿cuál es el punto?
2: Miren las paredes y el piso.
0: Todo el lugar estaba lleno de manchas difusas e inconsistentes.
2: Cuando vi al señor Ávila, me di cuenta de que su altura y las heridas de la víctima no son consistentes.
1: ¿A qué te refieres?
2: Los hermanos son de la altura. No se sacan mucho, tal vez unos tres centímetros. Pero por los ángulos de las apuñaladas, me hace pensar que el atacante era de menor altura que la víctima. Como si estuviera intentando alcanzarlo. Entonces, a menos de que Raúl estuviera sentado cuando lo apuñaló, sería raro que fuera él.
1: Entonces, en definitiva, no fue Raúl Ávila.
2: No. Nuestro asesino probablemente sea más bajo.
1: Esto se está tornando mucho más oscuro de lo que teníamos pensado.
0: La esposa del señor Raúl también podría ser. Dijo que tenía un romance con su cuñado
1: y por eso lo mató Raúl Ávila. Puede ser, por su estatura. El motivo es el que me cuesta encontrar. Ni siquiera sabemos si nos está diciendo la verdad. La única constante hasta el momento ha sido que todos en esta familia mienten.
2: Ya buscamos alrededor de la casa si hay más personas vinculadas a esta familia o a la víctima.
1: Tal vez sería
0: buena idea retomar la lista que nos compartió Martínez e investigar a esos perfiles que ya están vinculados a los
1: crímenes previamente cometidos. Desde un punto de vista diferente. Me queda claro que los Ávila tienen varios secretos. Y es nuestro trabajo encontrar la verdad. Vámonos. Y gracias, Benjamín. Si encuentras más pistas, llámanos.
0: Martínez saca la lista de su maletín, solo que ahora tiene anotaciones y pequeñas notas pegadas al lado de nombres, así como fechas específicas y alguna que otra palabra clave que solo él entiende.
3: Veamos, si quieren saber quién era Mario, tendrían que ir con él. Era el operador que manejaba las acciones de la banda de criminales vinculada a Mario Ávila.
0: Señala un hombre encerrado en un círculo rojo con el nombre Trébol, entre comillas. ¿Tenemos su identidad?
3: Esa es la cuestión. Siempre ha sido un fantasma. Nunca lo atraparon. Puede ser que haya salido del negocio. Es muy cuidadoso o ha sabido esconder bien sus movimientos para que no salga nada a la luz. Pero si quieren mi opinión, es pura suerte.
0: ¿Y cómo planeamos capturar a un fantasma?
3: Lo siento, detective, pero para eso no tengo respuesta. La única razón por la que no sé quién es es porque cuando atraparon a la banda a la que pertenecía, él no apareció. Y todos se rehusaron a darnos información sobre la gente que faltaba capturar.
1: ¿Entonces no fue el único en quedar libre?
3: No en ese momento. Todos los demás cayeron por cuenta propia, por una multa de tránsito que no pagaron o porque se movieron a diferentes posiciones en la vida criminal. Pero ni un alma habló sobre sus compañeros. ¡Ah, qué complicado!
4: ¿No hay ninguna prueba de la que pueda sostenerme?
3: No creo. Lo más seguro es que ahora esté volando bajo. ¿Cuál es su nombre? Le dicen... Trevor.
1: ¿Y cómo sabemos que él sabía sobre Mario?
3: Cuando atrapamos a varios de estos criminales, algunos estaban iniciando y uno de ellos era Mario. Pero solo los tenían haciendo cosas menores. Por eso pudieron salir sin tantas consecuencias.
0: Ariel toma la hoja de criminales y marcha determinante hacia su laboratorio. Debe tener una gran idea. ¿Qué estás haciendo, Ariel?
4: Mm, discriminando información.
1: ¿Puede ser más específico?
4: Mm. Claro, voy a empezar por buscar a cada uno de estos presos. Normalmente, si son tan leales, tienen que tener lazos fuertes. Miedo a alguien y lo que puedan sufrir si hablan. Pero tenemos que descartar información para poder encontrar más.
3: Muchos eran familia, familia. y se apellidaban vaca. Así que estoy seguro de que estamos hablando de lealtad.
4: Miren, estos son los reos y todos tienen muchos tatuajes. Pero varios tienen un tatuaje específico en el antebrazo es como un tipo de escudo de armas con el dibujo de una vaca y el patrón de colores, negro y blanco, haciendo alusión a las manchas del bovino.
0: ¿A uh, qué quieres llegar con esto? Lo siento, es que aún no veo la relación.
4: Tiene que haber una persona que Martínez no reconozca entre los que capturó. Aunque será más fácil si es parte de la familia, porque nadie lo delatará. Miren, toda la familia vaca tiene el mismo tatuaje y él tiene el mismo escudo pero modificado.
0: Ariel señala a uno de los chicos de la familia con el escudo, pero su tatuaje es diferente a los demás en algo. Tiene los mismos patrones de vaca dentro, pero está rodeado por muchos tréboles de cuatro hojas.
3: Pues efectivamente, Ariel, no lo reconozco.
1: Ariel, investiga quién es y dame una dirección.
4: Veamos. Se llama Ismael Vaca. Actualmente se encuentra en libertad condicional. Te envió la ubicación a tu teléfono.
1: Vamos, Uriaga, en marcha. Marín y yo bajamos del auto.
0: Nos dirigimos hacia Ismael, que se encuentra terminando un trabajo junto a unos compañeros. En cuanto entramos al taller mecánico, Ismael nos voltea a ver y se adelanta a hablar con uno de sus
1: compañeros. Y comienza a dirigirse hacia la salida. Mira, es aquel chico de la chamarra. Lo único que cambió de la foto que vimos es que ahora trae bigote. Pues
0: tal parece que hoy se le acabó la suerte a Ismael Vaca. Nos acercamos rápidamente a Ismael y lo interceptamos en su salida.
7: Lo siento, señoritas. Ya cerramos por hoy.
0: Ismael Vaca, necesitamos que nos acompañes. En cuanto Ismael escucha eso y ve la placa de Marino, nos da la espalda y sale disparado corriendo hacia el taller.
1: ¡Alto ahí! ¡Ay, carajo! La bloqueó con algo pesado. ¿Habrá otra entrada? Escuchen todos, díganme cómo abrir esa puerta o tendré que llamar a una redada de policías
4: Por aquí,
5: por aquí, ah, hay otra entrada
1: ¡Urriaga! quédate aquí, ¿y
0: tú? Ah, me llamo Julio Abre la puerta, por favor, ahora mismo Claro, claro, ¿cómo les ayudamos? Solo permanezcan en un lugar seguro Este sujeto es peligroso y está armado Marino llega a la otra puerta y la encuentra cerrada Mientras tanto, yo observo, alerta, cortinas cerradas con candado, un auto levantado gracias a un elevador. De pronto me asomo la parte de abajo para buscar a Ismael. El elevador empieza a bajar. Quedo atrapada debajo del auto. Logro ver a Ismael salir y saltar de la plataforma.
1: ¡Alto ahí antes de que dispare! Solo haces esto más difícil para todos. Vamos, Ismael, sabemos lo que hiciste. No hay por qué correr.
0: Ismael levanta las manos y se voltea lentamente.
7: No, no pienso regresar a prisión. Yo me alejé de la vida criminal y también de la policía. Llevo años portándome bien y no pienso volver a la cárcel.
0: De pronto suena la alarma de un auto. Marino se distrae por un segundo e Ismael sale corriendo. Encuentro a Marina en el pasillo. Ella está bien. Llegamos a la habitación de casilleros y vemos a Ismael que abre el suyo. ¡Arriba,
1: Arriba las manos, Ismael! Ismael. ¡Vaca!
0: Apuntamos nuestra arma a Ismael, que se encuentra cubierto por la puerta del casillero. No puede hacer otro movimiento sin salir herido. Ismael levanta las manos.
7: Vale, va, vale, ya.
1: Quieto, tranquilo. Retírate del casillero. Levanta las manos y camina de espaldas hacia mí.
0: Ismael titubea y empuja súbitamente la puerta del casillero. Tiene una pistola en su mano y se gira hacia Marino. Por instinto, Marino reacciona rápidamente y le dispara a Ismael que cae al suelo, gritando de agonía con una herida de bala vale en el brazo.
7: Tuviste suerte.
1: Yo hago mi suerte, vaca. No la tengo por coincidencia. Entonces, señor vaca, dígame. ¿Ha visitado la casa de su amigo Mario Ávila últimamente?
0: Se queda callado y solamente
1: mira a los oficiales
0: fijamente.
1: ¿Sabes? Estabas diciendo que no volverías a la vida criminal, pero una persona inocente no correría así. No atacaría a un oficial como tú lo hiciste.
3: Todavía no entiendo cómo te salvaste cuando detuve a toda tu
7: familia.
1: Ismael nos avienta una risa burlona bajo su aliento.
7: <ríe> Pura suerte.
1: Escúchame bien. Esta es tu última oportunidad de redimirte, aunque sea un poco. ¿Por qué asesinaste a Mario Ávila?
7: Ah, no. A mí no me levanten falsos de ese tamaño. ¿Cómo? ¿Yo no lo maté? ¿Ni siquiera sabía que estaba muerto?
1: ¿En serio? ¿Quieres que te creamos? ¿Después de la actuación de hoy? No, no. En serio. No hice nada. Lo juro. Ahora nos vas a decir que era tu mejor amigo.
7: No, para nada. Lo fue en un momento. Me ayudó a caer en un buen trabajo cuando toda la familia fue capturada y, y siempre voy a estar agradecido por eso. Pero ya no éramos tan unidos como antes.
1: Entonces, ¿por qué corriste? ¿Por qué me atacaste? Ay,
7: empecé a transportar marihuana de nuevo para la familia hace poco. Le digo que recaí. Necesitaba el dinero, pero no quiero regresar. Y, y lo digo en serio. Fue una tortura. No quiero regresar a prisión.
3: Ismael, ¿qué me puedes decir de los tréboles de cuatro hojas que rodean tu tatuaje de la familia Vaca? ¿Eres tú el trébol?
7: No, no lo soy y no sé quién es. Incluso si yo tuviera este tipo de información y se las dijera, estaría arriesgando mi propia vida. Los tréboles que rodean mi tatuaje son simplemente un amuleto de buena suerte. Los vacas siempre salimos bien parados, detective.
1: ¿En serio? Simplemente no lo puedo
7: creer. ¿Cuándo fue el asesinato? Oh, oh, ¡Puedo comprobarlo!
1: ¿Sí? Explica también qué es todo lo que había en tu casillero. Ropa interior de mujer, una pistola Diamondback de segunda sin registro con la que me disparaste... ¡No!
7: ¡No! ¡Ese casillero no. es de Mario! ¿Por qué
1: tenías la llave del casillero de Mario? Pensé que no se llevaban tanto.
7: No, pero cuando íbamos empezando a trabajar juntos, Mario me dio una copia de la llave de su casillero por si necesitaba algo, un cambio de ropa o desodorante. Cuando volvió al crimen, guardó ahí un arma. e Inclusive me invitó a su negocio. Me llevó a su casa y me mostró fotos y toda su mercancía. Vayan a ver, estaba metido con gente peligrosa. Yo me negué a trabajar con él, pero no fui yo
3: quien lo mató. Digamos que estás diciendo la verdad. Ni así te libras de lo que viene. Le disparaste a la detective, a un oficial de la ley. Te espera algo saliendo de aquí.
0: Salen del cuarto de interrogación y me encuentro con ellos en el pasillo. Julio, el joven que estaba en el taller mecánico, dice que Ismael no hizo nada. Estaba con él trabajando la noche
1: del asesinato. Pues iremos a casa de Mario Ávila a comprobarlo.
0: Entramos a la casa de Mario Ávila con una orden de cateo. Es un lugar frío y a plena vista un departamento de soltero. Un tipo con muy buen gusto. El crimen le paga bien, pero cobra bastante caro. Este tipo de casas son tan clichés. Todas son iguales.
3: En eso podemos estar de acuerdo.
0: Martínez y Marino lideran al grupo. Yo sigo de cerca. Llegamos a la habitación y vemos un baúl enorme en el que todos nos enfocamos.
3: Qué curioso. Este baúl contiene un candado de combinación. Algo estaba escondiendo aquí.
0: Martínez toma el candado e introduce la combinación de números correcta. Espera, ¿cómo sabes la combinación?
3: ¿Recuerdas la nota que encontraron en posesión de Mario Ávila? 8576. No era ningún código ni pin. Era la combinación del candado. Por eso la tenía escrita. Necesitaba recordarla.
0: Abrimos el baúl. Juguetes sexuales, cuerdas, ropa interior femenina, cámaras. Armas, drogas, pero algo resalta entre todo. Un sobre con las iniciales
1: RA. Vaya, puede que esta
0: sea nuestra clave. RA de Raúl Ávila.
1: Sí, descubriremos el verdadero secreto de este crimen. Y pagará quien tenga que hacerlo.
0: Me doy cuenta que debajo del envoltorio hay más. Todos con iniciales diferentes.
1: Todos sellados y llenos de fotos. ¿Qué es todo esto? Ropa interior. Fotos y videos de Reina Ávila de pequeña. Hasta ahora.
3: Ahora creo saber por qué Raúl Ávila lo hizo. Y no lo culpo.
0: Martínez recibe un mensaje que lee en voz baja.
3: Manden traer oficiales. Necesitamos llevar esto directo a la corte. El caso ha dado un giro inesperado. Y creemos que el principal sospechoso podría ser inocente. Preparen a Raúl Ávila para un nuevo interrogatorio.
1: Suena un teléfono y Marino contesta. Creo que no será necesario, Martínez. Llegamos al departamento seguro.
0: Martínez, Marino y yo. Olivia y su hija, Reina. Reina, siéntate, por favor. Gracias, oficiales. ¿Por qué tardaste tanto en decir la
6: verdad? ¿Por qué no le dijiste a tus papás o a alguien? Tenía miedo de lo que les haría. Mi tío me amenazaba y decía que los mataría si se enteraban. Que me quedaría sola, sin ellos. Y, y por ende, con él para siempre. Yo no quería.
1: Por eso tu papá aceptó la culpa.
6: Sí. ¡Estoy harta de ti! Llevas años abusando de mí y no lo voy a tolerar más. Me tienen sin cuidado tus amenazas. Ya no tengo ni cinco, ni siete, ni nueve años. Te voy a contar todo a la policía para que te pudras en la cárcel.
7: Mira, babosa, si tú haces eso, yo no solo me voy a desaparecer de él. sino que te llevaré conmigo.
6: Yo nunca volverás a ver la luz. ¿sí? Yo solo quería ayudarte y darte mi un... pero tú me dejaste. No me podía controlar. Es como si todo eso que estuve guardando por años por fin lo pudiera soltar ahí en ese instante. Disfruté de verlo sufrir, como él disfrutaba verme sufrir a mí. No porque no me voy a permitir que le hiciera eso así a alguien más. Nunca. ¿Qué pasó después? Llegaron mis papás. Habían ido a comer juntos antes de que nos separáramos un par de días. Cuando vieron lo que hice, primero... éramos los tres juntos y nos abrazamos por un buen rato. Después... nos pusimos a pensar juntos y mi papá tuvo esa idea.
1: Claro, para que a ti no te pasara nada. E intentó hacer tiempo sin decirnos. Para darles oportunidad de escapar. Sí.
6: Yo había sido la que había hecho la llamada y me iba a entregar. Pero mis papás no me dejaron. Yo estaba en shock después del golpe de adrenalina y mi mamá me llevó con ella. Acabamos de llegar. Y sí, nos íbamos a ir de viaje. Por eso las maletas estaban hechas. Vaya, ahora todo tiene sentido. Solo
1: eran padres intentando cuidar a su hija.
6: Por favor, no le hagan nada a mi niña. Solo estaba defendiéndose de un monstruo. De haber sabido las cosas hubiesen sido diferentes. Mentimos para proteger a nuestra hija. ¿Qué pasará con nosotros?
1: No podemos decirles con exactitud, pero le prometo que haremos lo posible porque la situación se esclarezca. Ayuda mucho que Reina haya intentado entregarse desde el inicio. Podemos obtener la grabación de la llamada y la verdad es que lo hizo en defensa propia. Todas las pruebas existen.
0: En la corte, el juez declaró falta de mérito a favor de Reina Ávila al determinar que habría dado muerte a su conviviente en defensa propia. Después de 15 años de abusos, Debido a las circunstancias, Raúl Ávila tendrá que pasar 24 meses en prisión preventiva por encubrir y obstruir un caso de homicidio, así como por mentir a la ley sobre la verdad. Asimismo, tendrán que asistir una vez por semana por 16 meses con una trabajadora social para trabajar en familia tanto por la pérdida de su hermano como por la superación del trauma causado por él hacia Reina. Raúl Ávila sintió, pero también respondió en la corte que lo volvería a hacer las veces que sean necesarias para poder ayudar a su hija a escapar de un abusador. Ismael Baca cumplirá una sentencia de 15 años y 7 meses en prisión por el delito de intento de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de dos policías.
4: Detectives, hay algo más en este caso. Encontramos fotos y videos de otras personas en el baúl de Mario y una insignia de la familia Vaca como marca de agua en los videos. Esto no es un caso aislado. Es posible que la familia Vaca y nuestro criminal denominado como el Trébol estén detrás de todo esto.
0: Es así como un caso que podría aparentar ser algo pequeño puede, casi sin darse cuenta, abrir la caja de Pandora.